0: Ils sont intelligents. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Vous n'allez pas me jeter un sort.
1: Ah l'Amérique, perso de la démocratie moderne, des libertés, phare du monde et protecteur des états-nations, le pays des burgers, du rock et d'Hollywood. Un pays qui a fait rêver des générations et des générations. Le rêve d'arriver avec un dollar et bâtir son empire. Ouais
2: ouais, ouais bon, c'est bien beau tout ça, hein, mais c'est aussi le pays de la malbouffe, du Ku clan, des théories du complot et des crimes au Vietnam. Donc euh, bâtir un empire comme celui-ci, non, mais... euh, non merci. Non mais déjà, qu'est-ce que tu fais là, Gaspar hein ah Bah, je sais pas, Zerdu, je suis parti aux toilettes, donc euh, bah, j'ai verrouillé la porte et j'ai piqué sa chaise, elle est top confort. Hein. Vous avez vu les autres, hein, je suis monté en grade, hein. et regardez-moi l'équipe, vous aussi vous pouvez le faire. Unissons-nous, changeons de chaise, non, non, mais... tous ensemble. Non mais
1: attends, attends. Chut, Tu vas te calmer. Le dernier qui a voulu prendre la chaise d'un autre, il y a eu l'assaut du Capitol aux States. Donc tranquille avec tes airs de coup d'état, s'il te plaît. De quoi tu me parles Moi, j'étais plus sur une vibe franco, Fidel Castro. Ouais, mais là, t'as pas suivi en fait le sujet de l'émission. C'est USA aujourd'hui. On va parler des élections américaines, Gaspard. Ah ouais. C'est dans combien de temps déjà Bah dans un an,
2: le 5 novembre 2004. C'est pour ça qu'on fait l'émission aujourd'hui. D'accord. Mais tu sais, moi de base, je suis juste chroniqueur. Hein. Les thèmes de l'émission, ça me passe un peu au-dessus. D'ailleurs, on en place une pour okay, les 4 okay, secondes. Okay, bref,
1: bref, bref, on commence du coup, comme vous l'avez compris, chers auditeurs, l'émission est un peu particulière... Dans un an, quasi jour pour jour, le peuple américain ira aux urnes pour désigner ça ou son prochain président. L'équipe du Zoom, bon visiblement pas Gaspard, s'est mobilisée pour décrypter cet événement qui aura sûrement des conséquences internationales.
2: Ça va l'équipe Vous êtes prêts à donner les news oui.
1: Oui. oui Ok, ça fait plaisir de vous voir et que vous êtes chaud. On est parti pour présenter les chroniques d'aujourd'hui.
2: Je te laisse commencer Gaspard. Bon, pour nous faciliter la tâche, et parce que ce thème est très complexe, on a été assez scolaires. Ça ne changera pas trop de nos dissertes de littérature. Vous aurez, chers auditeurs, une première partie consacrée au fonctionnement et aux dynamiques de l'élection. Seconde partie, plus axée sur l'actualité récente des états unis Et enfin, des ouvertures sur des sujets au cœur du débat public. Oh,
1: dynamique, ouverture, vraiment On parle comme ça On dirait que tu parles comme Zerduch On a fait un plan scolaire, ok, mais essayons de le rendre intéressant et pas nous endormir avec des mots.
2: Ok, boss commencera avec Lilian, qui nous expliquera le b bas des élections américaines et son fonctionnement assez étrange pour nos autres Français. Oh, T'es toujours sur du je mais bon, pas grave, je continue.
1: Pour cette émission spéciale, on a décidé de vous faire une jolie photo de classe. Et pour prendre la photo, on a un nouveau chroniqueur,
2: Antoine, qui nous présentera les potentiels candidats de l'élection. Bonjour à tous. Salut Antoine. Bon, j'ai compris. On poursuivra avec Liam et ses fake news. Aujourd'hui, il s'agit de comprendre si les affaires judiciaires de Donald Trump peuvent avoir un impact sur sa course présidentielle. Et parce qu'il existe une
1: possibilité d'avoir Trump candidat et en prison en même temps, on reviendra dessus. Lola, nouvelle chroniqueuse aussi, nous parlera d'un cas de candidat et prisonnier en même temps au début du XXe siècle.
2: Après une pause musicale, Timoun nous parlera de la grande grève de l'automobile qui vient de se finir tout récemment. Et puis Sarah nous parlera d'Halloween dans la chronique culture. Après une deuxième pause musicale, on entre dans le vif du sujet avec Alice, qui analysera les opinions des candidats sur l'immigration.
1: Et Edith évoquera les enjeux actuels des États-Unis avec, conf... états
2: avec le conflit israélo-palestinien. Et pour terminer cette émission spéciale élections états l'équipe du Zoom a eu la chance de s'entretenir avec Andrew Peterson, maître de conférences en civilisation anglaise et anglo-saxonne. Je vous laisserai découvrir son analyse à un an des élections. Et pour
1: terminer, vous aurez droit à votre traditionnel Flash Info. Désolé Sarah, on t'arrête de regarder en fin d'émission,
2: mais c'est pour mieux te retrouver. Avant de commencer, on n'oublie pas Shiraz à la technique, sans qui l'émission serait juste 10 personnes qui parlent dans un micro. Et l'équipe est au grand complet, le
1: programme est dense, le zoom est prêt. Vous écoutez Radio Pulsar, il est 17h03 et on commence tout de suite avec Lilian. On le sait tous, le sujet euh, du système électoral américain est assez complexe. On entend souvent parler des grands électeurs, de swing states, mais tout ça reste assez flou. Pour nous éclairer, notre chroniqueur politique parlementaire vous a préparé un cours
0: sur mesure. Bonjour chers, chers auditeurs et chères auditrices. Eh oui Basile, exceptionnellement aujourd'hui, j'ai quitté ma casquette de commentateur des institutions françaises pour vous présenter le fonctionnement des élections présidentielles américaines. Le 5 novembre de l'année prochaine, les citoyens des états unis d'Amérique sont appelés aux urnes, soit, de, soit dans moins d'un an. Et les candidats potentiels en ont conscience, puisqu'ils se préparent d'ores et déjà à faire campagne, dans l'espoir de devenir à leur tour, the new president of the United States of America.
1: Oh je le sens bien, je suis chaud, cette fois c'est mon tour les gars. Ouais, mais qu'est-ce que t'as Basile là Pourquoi tu t'excites
0: Oh les gars, le prochain président des USA, ça sera moi Euh attends, ne t'emballe pas Basile. La candidature à la présidence des états unis d'Amérique est soumise à des conditions très strictes. Pour postuler, il faut être né sur le sol étatsunien, y avoir résidé au minimum 14 ans et être âgé d'au moins 35 ans. Oh
1: non, seulement j'avais pu candidater. Je suis sûr j'aurais été élu en plus.
0: À ta place, je n'en serais pas si sûr. L'élection présidentielle est très prisée aux états unis et la concurrence est presque insurmontable pour un candidat indépendant. Pour espérer être élu, il faut appartenir à un des deux grands partis, celui des démocrates ou des républicains. Même après cela, il faut être vainqueur de la primaire du parti, c'est-à-dire des élections internes qui désignent le candidat de chaque parti à la présidence. Mais c'est quoi ce système
1: qui ne veut pas que je me présente Bon, c'est pas grave, je vais me rabattre sur la France, au moins il y aura plus de partis.
0: Eh oui, on dit de cette tendance aux états unis qu'il s'agit de bipartisme, c'est-à-dire une composition de deux partis en opposition qui possèdent une quasi-hégémonie parlementaire. Cette tendance ne date pas d'hier, il faut remonter à la guerre de sécession pour en comprendre l'origine. Cette guerre civile, qui s'est déroulée de 1861 à 1865, a opposé les États du Nord, appelés l'Union, aux États du Sud, appelés la Confédération. Les États du Sud, soutenus par le président des États-Unis, Abraham Lincoln, réclamaient l'abolition de l'esclavage, tandis que les États du Sud, qui étaient dépendants de cette main-d'œuvre dans les champs, refusaient cette proposition. Le bipartisme a hérité de cette séparation. Aujourd'hui, les républicains sont les descendants de la Confédération, et les démocrates les descendants des unionistes.
1: Donc là, t'es en train de me dire que les Républicains sont pour l'esclavage
0: Non. Les valeurs des deux partis ont évolué et ne correspondent plus vraiment à ce qu'étaient l'Union et la Confédération autrefois. Mais les deux partis sont malgré tout restés farouchement opposés dans leurs idées. D'un côté, les démocrates sont progressistes, tandis qu'à l'inverse, les Républicains sont conservateurs.
1: Bon, ok, j'ai compris. C'est mort de chez mort pour que je devienne président. Mais au moins, si on est états-unien, on peut choisir le président et ça, c'est top.
0: Bah, à vrai dire, pas vraiment. Les citoyens des États-Unis d'Amérique n'élisent pas directement leur président, comme c'est le cas en France. Tous les quatre ans, les citoyens élisent des grands électeurs, qui éliront à leur tour le président. Il s'agit donc d'un suffrage indirect. Ces grands électeurs sont au nombre de 538 aux États-Unis et répartis proportionnellement dans chaque État, selon le nombre d'habitants. Ok, donc au moins
1: c'est représentatif.
0: Là encore, ce n'est pas vraiment le cas. Les résultats des votes pour chaque État répondent au principe du « winner takes all ». Autrement dit, le vote majoritaire dans un État remporte toutes les voix. Par exemple, dans l'État de Californie, si 51% des grands électeurs votent pour, les pour le candidat démocrate, alors le vote des 49% des autres grands électeurs républicains sera considéré comme étant des votes pour le candidat démocrate. Ok,
1: c'est compliqué tout ça. Mais je crois que j'ai compris, le parti qui gagne la majorité dans un État convertit toutes les voix de cet État pour son camp.
0: Oui, c'est exactement ça. Il ne nous reste plus qu'à attendre fin 2024 pour connaître le nouveau président ou la nouvelle présidente des états unis d'Amérique. D'ici là, je continuerai de vous tenir informé sur l'actualité parlementaire sur les ondes de Radio Pulsar.
2: Merci Lilian. Ben, tu fais bien de parler de ce qui sera le prochain président. Maintenant qu'on sait comment fonctionnent les élections, il faut savoir pour qui voter. Tu peux nous aider Antoine Avec plaisir.
3: Prenez place pour ce tour d'horizon politique direction les états unis cap sur Washington. Projetez-vous en janvier 2025. À la Maison-Blanche, vous êtes assis sur l'un des canapés du bureau ovale du président des états unis Vous me direz, aucun problème à s'imaginer cette situation. Mais qui est assis sur le bureau juste en face de vous Quel président vous fait face C'est bien la question que toute l'Amérique se pose actuellement à un an des élections présidentielles. Afin de vous éviter toute surprise le 4 novembre prochain, je me suis lancé à la recherche des prétendants potentiels. Désormais débusqués, je vous les présente à travers une belle photo de classe. Vous l'imaginez, mais même pour prendre une photo, impossible de réconcilier l'âne et l'éléphant. Chacun s'est installé de son côté respectif. Sur l'aile gauche, trois prétendants se sont distingués jusqu'à maintenant. Fidèle à son poste, depuis 50 ans, Joe Biden, actuel président et doyen du Parti démocrate, a officiellement annoncé sa candidature pour un second mandat. Il est le grand favori, avec plus de 64% dans les sondages de la primaire. Toutefois, notre président, âgé de 80 ans, laisse planer des doutes sur sa capacité à assumer un nouveau mandat. C'est pourquoi, en cas d'invalidité, Kamala Harris, la vice-présidente des états unis se tient prête à le succéder. Mais si ça arrive, est-ce qu'elle arrivera à conserver ses électeurs Alors, c'est difficile à déterminer. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif pour Biden est d'assurer l'élection et que si une transition doit se faire, elle se fera pendant le mandat. Alors... À côté de ce duo inséparable, qui est très modéré, il y a un fauteur de troubles au nom historiquement tragique qui porte l'intérêt des médias du monde. C'est Robert Francis Kennedy Jr., notre deuxième protagoniste, qui a été affiché à 12% en août dernier. Cet avocat, spécialisé en droit environnemental, propage des théories complotistes faisant l'amalgame entre les effets des vaccins et l'autisme. Lors de ces meetings, il déclare vouloir mettre fin aux divisions et souhaite offrir, je cite, « la vérité au peuple américain ». Il vient de bouleverser tous les pronostics démocrates en annonçant sa candidature indépendante le mois dernier. Mais ça veut dire qu'il est possible de se présenter sans aucun parti Exactement. Et cela pourrait être une option pour notre prochain candidat du parti républicain. Grand novateur de la pratique politique avec sa victoire surprenante en 2016, Donald Trump rengaine et rêve d'un nouveau mandat. Fidèle à lui-même, vous vous en doutez, il a tenu à se mettre au premier rang. Aux états unis il est toujours très populaire, malgré de nombreuses enquêtes en cours à son égard. À 51% dans les sondages, il est considéré, bien sûr, comme le concurrent direct de Joe Biden. Attention quand même à sa baisse de popularité au sein de son parti, car certains républicains le considèrent comme défaillant. Il pourrait donc perdre la primaire et être forcé à devenir un candidat indépendant. Et ce cas, qui est envisageable, il est extrêmement surveillé par son camarade de classe, Ron DeSantis, affiché à 13% dans les sondages. Il est l'actuel gouverneur de Floride, âgé de 45 ans, et il est politiquement ultra-conservateur et libertarien. Il incarne une personnalité plus crédible, audible face à l'impétueux Trump, ce qui pourrait l'amener, peut-être le conduire, à devenir le
2: chef de file des Républicains. D'accord, donc si j'ai bien tout compris, nous avons deux véritables prétendants, Biden contre Donald Trump, un remake de 2020, et deux outsiders, donc Kennedy et DeSantis. C'est parfaitement résumé. Vigilance malgré tout à la loufoquerie
3: politique qui a déjà vu naître des figures renversant tout pronostic. C'est tout pour moi. Un grand merci
1: pour l'invitation. C'était un plaisir. Bravo pour cette chronique. Bienvenue dans la famille du Zoom, Antoine. Bon, comme Gaspard l'a dit, il y a deux candidats principaux. Trump et Biden. Mais côté Trump, il y a des affaires judiciaires. Et Liam, tu nous parles de ça aujourd'hui. Trump est inculpé dans quatre affaires. Dans le même temps, la campagne présidentielle se rapproche et les procès pourraient ne pas jouer en sa faveur. Alors, vrai ou faux, Liam, les affaires judiciaires de Donald Trump pourraient-elles avoir un impact dans sa course présidentielle
4: Et oui, dans le vrai du faux d'aujourd'hui, on va donc essayer de percevoir l'avenir de la présidentielle américaine en se centrant sur le destin de Donald Trump.
1: Ok, ok. Mais est-ce que tu pourrais nous apporter des précisions sur ces affaires contre Trump Ben
4: bah oui, bien sûr. Déjà, la première, c'est l'affaire Stormy Daniels, qui est une fraude de campagne. Car en fait, en 2016, Donald Trump aurait acheté le silence de l'actrice pornographique Stormy Daniels pour qu'elle garde le silence sur une relation extra-conjugale qu'ils auraient eu dix ans plus tôt. Le montant s'élevant à 130 000 dollars, enregistré comme frais juridiques, n'aurait pas été déclaré sur les comptes de campagne de Trump en 2016, provo donc, provoquant donc une fraude électorale. La, pardon. la seconde affaire, c'est la tentative de manipulation des élections présidentielles en, de, en Géorgie en 2020. Trump, encore président, a tenté de faire pression sur le républicain Brad raffensberger secrétaire d'État en Géorgie, pour qu'il modifie les résultats du scrutin euh, en sa faveur. Des enregistrements confirment ces accusations et dans l'indo, on entend carrément Trump demander à Raffensburger Tout ce que je veux, c'est trouver 11 780 votes parce que nous avons gagné l'État ». Là, le constat est net, c'est tout simplement de la fraude. Le procureur à mois, du comté de Fulton a déclaré les prévenus se sont livrés à une entreprise criminelle en bande en organisée pour inverser le résultat de l'élection en Géorgie. Elle a aussi annoncé vouloir un procès dans les six mois. Enfin, les deux autres affaires sont sous la direction du même procureur spécial, Jack Smith. D'abord, c'est celle de la possession de documents classés « secret défense », dans sa résidence de Mar-a-Lago alors que Trump n'était plus président et il a même tenté d'empêcher le gouvernement de les reprendre, ce qui entraîna une perquisition de l'ex-président dans sa résidence en Floride. Et enfin, on a le dernier chef d'accusation qui est certainement le plus grave et le plus handicapant pour Donald Trump. C'est l'assaut du, du Capitole le 6 janvier 2021. Donald Trump est ici accusé d'inciter à la sédition, de complot contre l'État américain, le Congrès, le peuple américain et même de conspiration en vue d'entraver une, une procédure officielle. Le procès de l'ancien président américain a été fixé au 4 mars 2024, soit la veille du fameux Super Tuesday, lors duquel se tiendront une dizaine de primaires en vue de l'élection présidentielle de novembre.
1: Ah oui, il y a quand même beaucoup d'affaires sur le dos. Ça va être compliqué la présidentielle pour lui, non
4: c'est ça, c'est que certains dirigeants républicains essaient déjà en fait, de le pousser vers la porte de sortie. Mais en fait, c'est très compliqué aujourd'hui pour le Parti conservateur de le faire euh, et de faire sans Trump aujourd'hui, car déjà les sondages aux primaires républicaines le donnent en tête et loin devant avec 54% des voix, tandis que son adversaire euh, le plus crédible, le Rand de est seulement à 13%. De plus, aujourd'hui, selon le maître de conférence en civilisation du monde anglophone, Lauric Henneton, euh, qui déclarait sur Arte qu'en fait, aujourd'hui, le Parti républicain est devenu un parti trumpien et donc le dirigeant républicain, sont otages en fait d'un culte de la personnalité de Trump qui est alimenté par ce dernier, mais aussi par une base électorale qui lui est très fidèle.
1: Mais les affaires judiciaires de Trump ne laissent pas son électorat
4: dubitatif quant à sa crédibilité. C'est assez incroyable de le dire, mais les affaires judiciaires de Trump, pour l'instant, le renforcent plus qu'elles lui nuisent. Ce qui est très surprenant parce que normalement, dans le monde politique, quel que soit le pays, des affaires en justice comme celle-ci le disqualifient automatiquement un candidat et l'homme politique est alors écarté. Et on l'a vu en France à plusieurs reprises, et notamment avec Dominique Strauss-Kahn, qui était le favori de la présidentielle en 2012, et qui avoir été présent euh, et qui avoir été arrêté euh, à New York est tombé dans l'oubli politique. Et pour le cas de Trump, ses apparitions au tribunal lui servent plus de moyens de communication pour plaider son innocence et s'en sert même comme une tribune politique. Le fameux mugshot qu'on a tous vu, photo prise lors d'arrestation, a été utilisé par le candidat pour en faire des t-shirts de campagne. On voit donc que pour l'instant, Trump ne semble pas trop en perte de soutien de la part de son électorat. Donc, est-ce qu'il pourrait être élu malgré ses procès En fait, tout va se jouer en fonction de ses dates de procès. Si les procès tombent durant la campagne des primaires républicaines, ça ne lui sera que peu dommageable. Cependant, si des procès et des condamnations même sont prononcés durant sa seconde partie de campagne, s'il si serait à l'avenir candidat républicain, l'avenir sera tout de suite pour lui plus sombre, même s'il pourrait faire appel. Mais il faut quand même souligner que la frange démocrate des Américains peut croire que des procès stopperont Donald Trump et c'est se tromper lourdement car on l'a vu durant déjà un mandat, l'homme est capable de tout et il serait quand même temps de réfléchir à un autre candidat, peut-être démocrate, car Biden est de, moins, est de moins en moins convaincant aux États-Unis en plus de son âge avancé. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour décrypter le vrai ou faux de l'actualité. Merci Liam. Sans transition,
2: on retrouve tout de suite Lola, nouvelle tête de l'émission, elle aussi, bonjour Lola, qui va compléter la chronique de Liam avec une histoire décoiffante. Non mais sans transition, tu t'es cru guignol de l'info ou... Je sais pas, j'essaye de faire autre chose que Zerduch, mais bref, Lola, on t'écoute.
5: Bonjour à tous. Plongeons-nous dans un sujet qui captive l'Amérique, oui, bien au-delà. La possibilité de voir Donald Trump à la Maison Blanche pour une deuxième fois. La question que tout le monde se pose, Trump peut-il être élu en 2024 il fait donc face à des enquêtes judiciaires et à des litiges qui pourraient éventuellement le rattraper. Encore plus après l'événement du 6 janvier 2021, Donald Trump est sous le feu des projecteurs. Un président en prison, une idée inconcevable de premier abord et pourtant une personnalité politique américaine l'a déjà fait.
1: Non mais ça Lola c'est à Hollywood, je pense que tu as un peu trop regardé les films américains
5: eh ben non, tu te trompes, la politique américaine réserve parfois d'étonnantes surprises. Dans la Constitution, rien n'interdit la candidature d'une personne sous enquête ou en prison. Et ce qu'on va voir avec Eugène v. Debs, C'est un homme politique socialiste du début du XXe siècle, qui a été en prison et candidat au même moment. Il est non seulement connu pour sa carrière politique, mais aussi pour son engagement en tant que leader syndical. Candidat du parti socialiste américain à cinq élections présidentielles, il s'est opposé avec force à l'entrée des états unis dans la Première Guerre mondiale. Ça l'a malheureusement conduit à être arrêté et condamné. Il a passé une grande partie de la guerre derrière les barreaux. Cette situation fait largement écho à l'hypothèse de Donald Trump en prison pendant sa campagne électorale. Cet exemple a montré que même depuis sa cellule, Eugène Vedebs a récolté près d'un million de voix lors de l'élection présidentielle de 1920. Et voilà, chers auditeurs, un aperçu fascinant de l'histoire politique américaine. Des personnalités politiques comme Eugène Vedebs ont défié les conventions pour se présenter à la plus haute fonction du pays, même depuis leur cellule. L'avenir politique de Donald Trump en 2024 reste incertain, mais l'histoire nous enseigne que rien n'est impossible dans le monde de la politique américaine.
2: Merci pour cette anecdote très intéressante qui montre que ce pays a toujours des surprises. Après toutes les infos qui viennent d'être dites, je pense que c'est l'heure d'une petite pause musicale. Vous êtes sur les ondes de Radio Pulsar. Il est 17h19. On fait une courte pause pour se défouler après toutes ces infos politiques. Direction le punk new-yorkais avec Blitzkrieg Pop des Ramones.
1: Vous êtes toujours sur Radio Pulsar, le Zoom aujourd'hui c'est sur les états unis après cette pause musicale on voulait faire un portrait sur Mike Johnson mais l'heure tourne donc vous allez devoir attendre Excusez-moi, deux semaines, on va directement partir sur les piquets de grève, Timoun voulait aujourd'hui nous parler d'une grande grève dans le secteur automobile, on t'écoute.
6: Bonjour chers auditeurs et auditrices, oui Basile aujourd'hui nous allons parler d'une grève sans précédent qui a touché le secteur automobile américain. Ce mouvement de contestation a débuté le 15 septembre et s'est conclu il y a peu de temps, le 30 octobre dernier. La principale raison de cette grève est due à une répartition des richesses jugée comme inéquitable par les salariés des trois grands constructeurs automobiles General Motors, Stellantis et Ford. Leurs revendications sont simples. Une augmentation de salaire de 40% sur plusieurs années, une revalorisation de leur retraite et davantage de congés. L'argument avancé par le porte-parole des grévistes, qui n'est autre que le puissant syndicat de l'automobile UAW, est de montrer que l'argent existe et est même abondant. Cela est illustré par les profits réalisés par les trois grands, trois grands constructeurs automobiles uniquement lors du premier semestre de l'année 2023, qui s'élève à 20 milliards de dollars. Face à ce mouvement de contestation inédit, qui a mis simultanément à l'arrêt trois sites de production, une revalorisation de salaire de 20% sur 4 ans a été accordée aux salariés.
1: Et comment les responsables politiques américains ont réagi et se sont positionnés
6: Cette grève a été comme un premier round préparatoire entre républicains et démocrates au combat qui aura lieu en 2024 pour les élections présidentielles. D'un côté, le gouvernement et les démocrates emmenés par Joe Biden ont réellement soutenu les ouvriers grévistes au point qu'un événement historique jamais vu dans l'histoire des états unis a eu lieu. Le 26 septembre 2023 fera date car c'est la première fois qu'un président américain en fonction rejoint des ouvriers sur un piquet de grève pour manifester avec eux. Joe Biden s'est rendu dans l'état stratégique du Michigan afin de soutenir le mouvement gréviste, mais aussi pour mettre la pression sur le camp adverse dans l'optique des prochaines élections. Chez les Républicains et Donald Trump, la position qui a été défendue est apparue moins claire et assez ambiguë. D'un côté, ils ont déclaré soutenir les grévistes, mais de l'autre, ils ne souhaitaient pas d'augmentation salariale en faveur des ouvriers. Cette affirmation est justifiée par Donald Trump par le fait qu'il ne sert à rien d'augmenter les salaires car, je cite, « dans deux ans, ils seront au chômage », le « il » renvoyant évidemment aux salariés. L'ancien président des États-Unis justifie cette déclaration pour le moins surprenante par l'essor du marché des voitures électriques qui, selon lui, remplaceront les voitures dites traditionnelles et donc les ouvriers se retrouveront sans emploi car, les, car leurs compétences seront devenues obsolètes. Je vous l'accorde, on a connu plus convaincante argumentation. Et quelles
1: sont les politiques euh, à tirer de ces grèves
6: Cette situation semble profiter à Joe Biden car, à travers des actes forts, l'actuel président s'est démarqué de son homologue américain Donald Trump qui a semblé subir la situation. Factuellement, la revalorisation salariale exceptionnelle obtenue par les salariés a arbitré en faveur de Joe Biden. Bien qu'une tendance se dessine à court terme, à plus long terme, il est difficile de savoir si cet événement place réellement Joe Biden en ballotage favorable pour 2024. Une chose est sûre, c'est que les deux camps ont conscience de l'importance du vote ouvrier, mais aussi des swing states, en français des états tournants, comme l'illustre l'état du Michigan, situé au nord-est des états unis dans lequel les deux potentiels candidats à la présidentielle se sont rendus. Le Michigan est un état pivot, car il peut faire basculer à lui tout seul une élection présidentielle d'un côté comme de l'autre. En 2016, il avait permis à Donald Trump de l'emporter, alors qu'en 2020, il a voté majoritairement pour Joe Biden. La question est donc simple. De quel côté penchera l'État du Michigan en 2024 Sur ces paroles, je vous laisse méditer et vous dis à très vite sur les ondes de Radio Pulsar.
2: Merci beaucoup Timoun. Bon, on voit que les candidats, en tout cas comme en France, ils font pas mal de récupérations politiques. Ça, ça nous change pas trop. Bon, pour se détendre, on va parler avec Sarah d'un sujet culture. Et s'il y a bien un sujet culturel sur les États-Unis en cette période de l'année, c'est Halloween. On connaît hein, les gosses qui attendent devant la porte avec des déguisements euh, pas toujours très travaillés. Mais euh, qui connaît les origines Et Est-ce qu'elles sont américaines déjà, les origines, Sarah
7: ben, En fait, non. Il euh, y a beaucoup de personnes qui le croient, mais les origines de cette fête, elles ne sont pas américaines. Ce serait d'abord une fête celtique d'origine irlandaise ou, selon certaines sources, une fête gauloise. Il y a environ 3000 ans, le calendrier celte. Il ne se terminait pas en décembre, mais en octobre. Donc ce jour-là, c'était comme un nouvel an pour eux. Ça signifiait la fin des moissons et le début de l'hiver donc le passage de la saison claire à la saison sombre. La nuit du 31, euh, c'était la nuit du Samhain, euh, qui n'appartenait ni à la saison claire, ni à la saison sombre donc. Une nuit où la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts disparaissait, et où les défunts pouvaient donc rendre visite aux vivants. Cependant, ces origines celtiques sont controversées, et la fête reposerait peut-être sur des fêtes populaires. Quoi qu'il en soit, avec l'immigration aux états unis au XIXe siècle due à la famine, les Irlandais ont apporté leur fête du Samhain, qui s'est transformée au fil du temps en une fête populaire, aujourd'hui Halloween. Pour ce qui est des citrouilles, elles étaient d'abord des navets ou des betteraves. Oui, les visages qu'on dessine dans les citrouilles après euh, les avoir vidées viennent de la légende de Jack aux lanternes, qui vient d'un conte irlandais. Mort le 31 octobre, Jack, égocentrique, avare et méchant, est refusé au paradis mais aussi en enfer. Il est donc condamné à errer sur terre avec une lanterne. Au moment de l'immigration, les Irlandais euh, n'y trouvant pas de navire, ils, ils, ils les ont tout simplement troqués contre des citrouilles. Il, en existe, euh, il existe bien sûr beaucoup d'autres fêtes des morts dans différentes cultures. On ne peut pas ignorer la fête mexicaine El Dia de los Muertos, euh, elle aussi d'origine très ancienne. Mais du côté chrétien, c'est le lendemain, le jour de la Toussaint, qu'on se souvient de nos morts. Mais pour revenir à Halloween, la fête païenne a bien changé. C'est devenu une fête incontournable aux états unis Toutes les maisons sont décorées, beaucoup de personnes dans les rues sont déguisées. Bref, on est loin euh, des quelques enfants qui vont toquer aux portes en France. Aux états unis c'est une institution. Les familles commencent même certaines à préparer les décorations et les costumes un mois à l'avance. Mais depuis quelques années, les citrouilles oranges, elles font place à des citrouilles bleues. Alors pourquoi bah Parce que le bleu, c'est la couleur de l'autisme. Les enfants autistes, ils ont souvent des difficultés à s'exprimer. Or, un enfant qui ne dit pas bonjour en toquant à la porte et qui ne prononce pas cette célèbre phrase « des bonbons ont un sort », ça peut paraître très mal poli pour les adultes. Alors, un panier à bonbons bleus, ça permet d'indiquer la différence de l'enfant aux habitants. Mais ceux-ci peuvent aussi eux-mêmes mettre des citrouilles bleues devant leur maison pour indiquer qu'ils comprennent et que les enfants peuvent venir sereinement.
2: Et est-ce que cette nouveauté est plutôt bien accueillie?
7: Ben, comme pour tout changement, en fait, certains y sont favorables, d'autres non. Certaines personnes, elles pensent que cela peut même mener à du harcèlement puisqu'on identifie clairement les enfants qui présentent un trouble. Ils avancent aussi que c'est une, encore une manière de les différencier des autres enfants quand ils aimeraient peut-être se sentir, et j'ouvre les guillemets, comme les autres. Mais quoi qu'il en soit, Halloween est certainement la fête des morts la plus célèbre en Occident. Elle est parfois taxée d'entraîner la surconsommation et de participer à la pollution, à cause de cette surconsommation, mais aussi du manque de compostage des citrouilles utilisées comme des décorations. Mais surtout, on ne peut pas négliger son importance culturelle aux états unis aujourd'hui.
2: Très intéressant. d'un coup, j'ai envie de... Bon, bon, je sais pas pour vous. Mais hein. pourquoi d'ailleurs Pourquoi personne en a ramené ça, ça remonte un peu. C'était loin à l'époque où on faillotait hein, oh, pour ouais, monter ouais. un Ça a l'air
1: tendu. On va faire une petite pause. Euh, vous êtes toujours sur Radio Pulsar. Il est 17h28 et on écoute tout de suite Los Polos Hermanos de Knux.
8: Sure.
9: How many times where they say I'm the smoothest Truth is I never not moved this way My trench coat leather, my shoes are suede Biggie don't step on my pumas, babe Walk ages in these trainers but I ain't trip when they losing faith You know I've been tested without a question why they on net doing Q and A She say I'm a son of a gun but really miss me like she's shooting strays It's cool, it's great, but it's more fun when you use your waist Made in a manner like Kano where they able you to move in K And searching for P's on my P's and Q's man, step out the Q, you can lose your place And I seen it bro, and you see I'm the CEO Teaching my team how to aim for the head and no waist on no, no lead on no, no knees and toes no Briefings in the board meetings with the G's them, but they been involved How you ain't and up on street with bro? Only Jesus knows But still I'm here counting my blessings I ain't gonna count all the lessons Found out in the drought just got man use one hand when I'm counting my blessings. Can you really doubt I'm a legend or the hours round the clock that I put in Do the eyebrow like the rock when they looking They can smell the shit Knox is cooking
1: Vous êtes de retour sur l'émission du Zoom spécial élections américaines. Pour le troisième volet de notre émission, on rentre dans le débat des élections. A commencer par le sujet de l'immigration. Alice, tu nous analyses comment les républicains et les démocrates se placent sur le sujet.
10: Les États-Unis, pays des débats à la hollywoodienne et des candidats et candidates au jeu d'acteurs presque infaillible, qui croirent pendant ces semaines de bataille entre démocrates et républicains. De nombreux songés... Sujets sont mis sur la table, mais je vais me focaliser sur celui de l'immigration. Comment les candidats et candidates vont prendre en charge la question migratoire et la manière dont ils vont la traiter Ça chauffe à la frontière mexicaine depuis plusieurs décennies et les deux parties semblent très fermes sur la question migratoire des personnes venant d'Amérique latine, ne laissant passer personne quand il faut mettre de l'argent sur la table pour construire de nouvelles usines, Amazon ou envoyer des armes à l'autre bout de la planète, le carnet de chèques est grand ouvert, mais pour la question migratoire, la feuille est assez blanche et les billets sont assez manquants pour donner un véritable cadre à l'immigration. Ah si, excusez-moi pour la construction d'un mur. Là, il y a du consensus, mais pour aider des êtres humains, c'est un peu plus compliqué.
1: Merci Alice pour cette remise en contexte légèrement orientée. Mais c'est quoi la position des partis du coup
10: les Républicains espèrent une recrudescence du sujet de l'immigration dans les débats politiques. Nous pouvons témoigner de la forte répression de Donald Trump face à l'immigration des pays d'Amérique latine. Motivés par une rhétorique dure et des mots forts, tous les membres en tête chez les Républicains veulent complètement fermer la frontière avec le Mexique. Même pas une interstice devrait résister. Mais la réelle question est comment les politiques vont prendre en charge les réfugiés et les immigrants illégaux qui sont déjà entrés aux états unis entre ceux qui vivent et travaillent sur la terre-mer de Big Apple, donc New York et ceux qui sont arrivés plus récemment Lorsque Biden est arrivé au pouvoir en janvier 2021, il avait pour objectif de mettre en place un système migratoire plus juste et humain je cite, mais la question a vite été délaissée sans gage de priorité. Les entrées ont fermé ont, fortement, euh, ont fermement augmenté malgré une volonté d'endiguement. Les démocrates semblent dépassés par la crise migratoire sans vraiment savoir dans quel sens la traiter. Les républicains reproche notamment ce manque de fermeté et que Biden aurait réouvert la frontière. Donald Trump est toujours aux aguets sur migration, à se demander s'il n'aurait pas une chambre privative avec vue sur le mur. S'il est élu en 2024, pour une deuxième fois, il prendrait soi-disant un virage à 180 degrés pour s'aligner sur une politique avec des mesures inédites et plus violentes visant autant les immigrants légaux que non autorisés, avec des déportations coup de poing massives. Comme une impression de déjà-vu, ça dérive sur la question des droits humains et ça radote chez les républicains mais avec des mots symboliques différents. Il ne faudrait pas prendre les gens pour des cons. C'est en plus pimpants, c'est un mur plus grand et une limitation drastique sur les demandes d'asile. Donald Trump veut tout de même mettre fin au droit du sol donnant une situation pour les enfants d'immigrants vivant sur le sol américain illégalement. Cette politique a des limites notamment matérielles, financières et juridiques. Encore des élections avec un débat houleux sur la question de l'immigration. l'altérité. L'altérité ne semble toujours pas la bienvenue aux états unis lorsqu'elle provient de l'Amérique latine. Malheureusement, des consensus se dessinent sur la scène politique au sujet des réfugiés, migrants et demandeurs d'asile, avec en prime des promesses plus sévères et discriminantes.
1: Ok, ok, ça donne pas envie. J'ai l'impression que l'American Dream n'est plus trop d'actu. Accueillir des immigrés, c'est pas la priorité numéro un, visiblement, des états unis euh, mais pourtant, les États-Unis continuent d'intervenir dans d'autres pays. Edith va nous en parler. Après plus d'un mois de guerre entre Israël et le Hamas, tu vas nous expliquer le rôle des États-Unis dans cette guerre. Souvent, on appelle les États-Unis le premier protecteur. Revenons un peu là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment
11: vous avez peut-être entendu ces dernières semaines certaines phrases prononcées aux États-Unis par des démocrates et des républicains telles que Israël ne fait pas exprès de tuer des civils ou encore Joe Biden qui affirme avoir un soutien inconditionnel envers Israël. Mais alors pourquoi cette empathie énorme pour Israël et d'où vient ce soutien Pour le comprendre, retour au 19e et au 20e siècle. Les États-Unis accueillent les juifs persécutés en Europe. Ils possèdent alors, encore aujourd'hui, la plus grande communauté communauté juive derrière Israël. Ils s'identifient à leur histoire et affirment partager des valeurs communes. Le lobbying juif est donc extrêmement important et puissant. Il exerce une pression sur le Congrès, avec par exemple la création d'organisations ou avec des personnes très influentes. Certains politiciens se servent d'Israël pour séduire des croyants, en effet, dans les années 1970, on voit la montée en puissance des chrétiens évangélistes de droite, aujourd'hui concentrés dans le camp républicain. La création de cet État serait alors l'accomplissement d'une promesse
2: biblique. Alors tu m'excuseras, mais j'ai un peu de mal à croire que les États-Unis ne soutiennent Israël que pour des questions religieuses ou historiques. Ils pas quelques avantages aussi à tout ça
11: oui. oui, en effet, ce n'est pas juste parce qu'ils se reconnaissent dans cet État que les Américains le soutiennent. Lorsqu'ils ont commencé à nouer des liens, le monde était en pleine guerre froide. Le Moyen-Orient était alors à un terrain très stratégique. En soutenant Israël, les Américains renforcent leur politique de containment, le but étant alors de bloquer l'avancée des communistes. Mais c'est aussi pour des raisons économiques qu'ils soutiennent le pays. On trouve dans cette région beaucoup d'hydrocarbures. Par exemple, plus de 480 puits ont été forés à Israël. Et rappelons-le, les États-Unis sont les plus grands consommateurs d'hydrocarbures hydrocarbures au monde. Ils s'assurent alors une partie de leurs ressources. Ce soutien leur permet aussi de renforcer leur image de gendarme du monde. Ils s'imposent comme intermédiaire pour stabiliser la région au travers d'actions médiatiques, comme les accords d'Oslo en 1993. Ils visaient à une situation de paix entre Israël et la Palestine, mais ils ont échoué.
2: Ok, merci, mais bon, c'est bien joli, tu nous parles du soutien, mais j'ai toujours pas compris un truc. Ils font quoi exactement les Américains
11: Aujourd'hui, on parle d'une alliance historique pour qualifier la relation de ces deux États. Après avoir reconnu immédiatement Israël, les États-Unis ont recours à leur droit de veto pour protéger Israël au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Sur 83 vétos utilisés depuis 1948, 44 sont consacrés à Israël. Et le 18 octobre dernier, les États-Unis ont encore mis leur veto à une résolution. Elle concernait le conflit entre le Hamas et Israël et visait à condamner les attaques, les prises d'otages et toute forme de violence à l'encontre des civils. Il était aussi question de faire des pauses humanitaires pour permettre l'acheminement d'aide aux habitants de Gaza et de Cisjordanie. Les états unis votent contre, car ils affirment, je cite, « le droit et même le devoir » qu'a Israël à se défendre du Hamas. Et puis ce soutien se manifeste aussi par une alliance militaire. Chaque année, les Américains versent une aide de militaire de 4 milliards de dollars. Les États-Unis la renforcent suite au conflit actuel, ils leur livrent des armes d'urgence et mettent en place de nombreuses forces aéronavales dans la Méditerranée pour dissuader le Hezbollah et l'Iran de s'associer au Hamas. Et puis Joe Biden s'est aussi rendu sur place. Cette visite de solidarité concrétise le soutien américain envers cet État.
2: Donc depuis 1948, les États-Unis ont toujours apporté un soutien conditionnel à Israël. La population, elle n'a jamais dit stop à un moment, elle a toujours été d'accord
11: alors, il y a quand même quelques nuances à apporter. Tout d'abord, d'un point de vue historique, les États-Unis n'ont pas toujours voté en faveur d'Israël au Conseil de, Séc de sécurité des Nations Unies. La relation entre les Américains et Israël était ces dernièrement relativement tendue suite à la politique de Netanyahu. Et pour ce qui est de l'actualité, on remarque une fissure dans le peuple américain et notamment au sein des démocrates. Il y a d'un côté les pro-israéliens, comme Joe Biden, et les pro-palestiniens, on les retrouve surtout au sein de la jeunesse, dans des associations militantes ou des organisations étudiantes. Cinq élus du Congrès appellent même à un cessez-le-feu. Joe Biden s'est aussi exprimé très dernièrement et il appelle à minimiser les violences faites à l'encontre des, des Gazaouis. Il porte aussi une aide humanitaire de 100 millions de dollars à Gaza.
2: C'est très clair, Edith. Merci bro, pour toutes ces précisions. On revient sur une actualité plus pure. Basile, tu as pu interviewer un expert des États-Unis. Dis-nous en plus. Eh oui, mardi, j'ai eu un entretien avec
1: Andrew Peterson, maître de conférence en civilisation anglo-saxonne, ça fait classe. Il a notamment publié sur l'importance de l'argent dans les campagnes américaines. Entre 2004 et 2008, à Washington, il a travaillé dans le, je cite, « Friends Committee on National Legislation », avec l'accent, c'est une organisation à but non lucratif qui fait pression sur le Congrès américain pour promouvoir la paix, la justice et la gérance en environnementale. Nous avons échangé sur les affaires de Donald Trump, l'état de santé de Biden et bien d'autres sujets. Je vous laisse avec l'interview, on se retrouve après. Alors pour échanger sur les élections américaines qui se passeront en novembre 2024, d'abord une première question sur la situation de Donald Trump qui est impliqué dans plusieurs affaires judiciaires, notamment liées aux élections de 2020 en Georgie, des accusations de complot à l'encontre de l'État américain en lien avec l'assaut du 6 janvier 2020, aussi des questions sur les archives de la Maison Blanche qu'il a gardées à sa résidence à Mar-a-Lago, et l'affaire Stormy Daniel. En quoi ces affaires judiciaires pourraient-elles impacter la course à la présidence Et est-ce qu'il pourrait subir une perte de voix suite à ces affaires-là Et risque-t-il aussi la prison
12: Alors. Euh... Comme vous pouvez imaginer, il y a des gens à gauche qui espèrent qu'il va être euh, trouvé coupable et donc qu'il serait interdit de se présenter. Euh, <coughs> mais il y a aussi une partie de la gauche qui disent qu'en fait, il faut qu'on laisse Trump euh, être candidat et qu que, parce que comme ça, il serait. Euh, il va peut-être perdre l'élection. Et comme ça, on, a, on aurait vraiment montré la fin de cette idée de Trump. Parce qu'on sait que si pour une, pour une raison judiciaire et on l'interdit de se présenter, toutes les théories de complot ils vont exploser sur le fait que c'est le, les deep states c'est les institutions qui, qui l'empêchent de, de se présenter. Et donc, ça peut créer, euh, d'une façon, ça peut euh, continuer ce euh, monde de Trump parce que tout ses soutien euh, va continuer, même si dans un autre format. Et donc, euh, ce serait mieux qu'il soit, euh, qu'il se présente et donc qu'il qu fasse. C'est en fait que c'est les peuples américains qui vont choisir. Et donc, avec l'espoir que Trump ne va être, euh, pas être élu. Mais il y a un problème avec cette analyse, c'est que même si, effectivement, il se présente et il perd l'élection, il ne va pas reconnaître les résultats. Donc, de toute façon, euh, quand, quand il s'agit des de théories de complot, euh, ça ne s'arrête pas. Donc, euh, mm -hmm. Voilà, mais après, est-ce qu'il va être euh, condamné, et puis avant l'élection, je ne peux, je peux pas dire, personne ne veut, ne peut, je pense que personne ne peut pas dire et puis, c'est aussi compliqué parce qu'à la fois, il y a des gens, comme on a vu un, avec le procès en Georgie, où ils ont dit qu'on va faire ça très vite, comme ça, ce serait avant l'élection. Ce qu'on comprend, parce qu'effectivement, c'est important de, le principe que personne n'est au-dessus de, au de la loi, même un ex-président, même un candidat. Mais en même temps, euh, les procès sont complexes et donc, si ça a l'air d'être trop pressé, ça, ça perd de la légitimité, donc ça aussi c'est compliqué, Et puis, mais dès que est président, ils vont dire qu'on ne peut pas continuer le procès parce qu'on protège le président.
1: Sur cette question quand même de, des affaires judiciaires, il y a eu plusieurs sondages qui révélaient qu'à chaque nouvelle affaire judiciaire, euh, Donald Trump gagnait davantage de soutien, ce qui est quand même paradoxal. Est-ce que le rôle qu'il a adopté depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, de victime face à un État qui l'attaque influe sur cette tendance Est-ce qu'il y a un moyen de l'expliquer
12: Oui, je pense qu'il faut le situer euh, dans tout son système de marketing de Trump qui, qui existe dès le début. Ce qui, il se, se présente comme s'il était euh, anti-système. Il arrive bien à convaincre les, les gens qu'il est anti-système et donc il arrive plutôt bien pour une partie de la population, comme j'avais dit de présenter tous les procès comme quelque chose de... une sorte de chasse aux sorcières euh, contre lui et donc presque contre le peuple elle-même donc il y a, c est, c est, ouais, c'est vite... Euh, presque aussi un théorie de complot, que l'État est contrôlé par une minorité et que lui, il représente le peuple et lui-même et donc les procès, c'est... Euh, <coughs> le fait qu'il même euh, il est arrêté, c'est pour lui la chance de renforcer cette image de lui comme euh, quelqu'un qui, qui bat pour le peuple contre cette euh, élite.
1: C'est quand même quelqu'un qui est très fort avec la communication. C'est sûr, ouais. Côté euh, démocrate, est-ce que c est, c est, c est leur discours et leur façon de communiquer, euh, elles marchent moins bien que celle de Donald Trump Trump a réussi quand même pendant ses élections à vraiment euh, diriger le discours public politique. Comment, euh, comment les démocrates arrivent eux-mêmes à aussi faire entendre leur voix Complètement, alors... Je dirais que je ne pense pas
12: que Trump est super intelligent, mais pour les questions un peu de marketing, euh, de, de dire des choses qui captent l'attention du peuple, il est, il est super doué. Il faut aussi dire que les démocrates, euh, donc à la fois c'est juste difficile de trouver quelqu'un comme ça, ça existe, comme euh, Alexandria Ocasio-Cortez, par exemple, qui arrive à faire des à présenter des messages dans une façon qui qui est euh, susceptible d'être répartie dans les médias, etc. Donc à la fois c'est difficile et puis aussi c'est que en général, euh, je pense que les démocrates ils ont envie de représenter la complexité des choses et donc même si donc si, d'une façon c'est une respect pour euh, la vérité si, si je peux dire et donc d'une façon c'est plus facile de réduire les choses à, par exemple au lieu de dire ouais bah en fait qu'est-ce qu'on fait pour l'économie c'est difficile d'avoir l'emploi et puis protéger les grandes boîtes qui en fait sont des grands employeurs mais en fait c'est ça crée des injustices ou de, de l'inégalité tout ça c'est compliqué c'est plus facile juste de dire euh, bah c'est la Chine ou c'est les immigrés Bon, c'est plus facile, mais c'est ne respecte pas la vérité d'une façon. Mmh. Euh,
1: bon, maintenant qu'on a un peu euh, parlé des, des républicains, on y reviendra. Mais peut-être une question sur Joe Biden, qui est du coup quand même le grand euh, favori des élections avec Donald Trump, c'est euh, du côté euh, démocrate, euh, l'actuel président américain. Euh, beaucoup de personnes ont critiqué son état de santé, que ce soit majoritairement du côté des Républicains mais aussi une certaine partie des démocrates notamment dû à son âge avancé, 81 ans au moment des élections de 2024 il y a eu plusieurs aussi moments où on a pu voir lors de meetings, des chutes ou bien des, des événements qui ont un peu soulevé des doutes sur sa condition de santé est-ce que c'est légitime d'abord de s'inquiéter de son âge ou est-ce simplement une stratégie du côté du camp républicain et ensuite, euh, peut-être une deuxième question euh, comment Donald Trump, qui lui aussi a un âge assez avancé, il aura 78 ans au moment des élections, est en réalité beaucoup moins médiatisé sur son âge et son état de santé, alors qu'il y a quand même des problématiques. Est-ce que vous pensez que ça devrait quand même être un sujet de préoccupation et ça devrait être médiatisé euh, par les médias nationaux euh, américains Oui,
12: justement, ça aussi c'est une grande coup de communication de, de la part de Trump. En fait. <coughs> D'une façon, oui, c'est légitime de poser la question, est-ce qu'un leader est capable de euh, faire toutes les, toutes les tâches difficiles d'une président Mais je trouve qu'on n'est pas forcément capable de savoir en vrai euh, si Trump ou Biden, qui, qui sont séparés de trois ans, sont vraiment différents. En fait, l'un et l'autre... Ils ont des signes qui ne sont euh, pas dans les fleurs de leur jeunesse, quoi. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, dans les sondages, euh, les gens sont inquiétés. Il y a un grand pourcentage qui dit que c'est très préoccupant le fait qu'il est trop âgé. Il y a à peu près euh, 59 qui dit que l'âge de Biden, c'est une, une grande préoccupation par rapport à 34% qui disent la même chose pour Trump. Donc effectivement, il y a un écart dans la perception d'entre eux.
1: On a en ce moment euh, deux conflits qui sont très médiatisés, le conflit en Ukraine et le conflit euh, entre Israël et euh, le Hamas sur la bande de Gaza. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que ces questions de politique étrangère ont une importance dans le choix que les Américains devront faire en 2024 sur euh, leur prochain président
12: oui, non, mais plutôt non, parce que, en fait, dans les sondages, quand on pose la question, qu'est-ce que les la question la plus importante pour vous, c'est toujours dominé par l'économie. Donc, il y a une phrase très connue aux États-Unis de James Carville en 1992, « It's the economy stupid », c'est l'économie idiot, parce que oui, il y a toujours plein de questions, mais en vrai, les gens s'intéressent aux questions de « est-ce que je vais avoir un travail <rire> ?» Et je pense que c'est toujours vrai. Donc, cela dit, euh, <coughs> ça peut nuire à, Trump, euh, à Biden par pardon, dans le sens où si les gens trouvent qu'ils parlent trop des questions de politique étrangère, ou si on, euh, ben ça c'est des temps qu'ils ne passent pas à parler des, des emplois.
1: Avec euh, ce parti républicain qui est quand même... Euh majoritairement tenu par Donald Trump. Euh, certains médias parlent de culte de la personnalité et euh, une part conséquente des Républicains lui loue un fervent soutien, si, si je peux dire. Euh, les, les candidats républicains, euh, on a vu, euh, n'ont jamais réellement, à part une minorité, euh, montré une, une opposition au candidat par, par, par probablement peur euh, de blesser euh, les soutiens à Donald Trump, qui sont aussi la base électorale pour eux. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que, dans cette situation délicate, il est possible pour les républicains de trouver une issue de secours pour à la fois euh, s'opposer à Donald Trump, tout en gardant quand même... Euh, la possibilité d'obtenir les voix. Oui, alors, je, en fait, je,
12: je crois que Donald Trump n'est pas assez intelligent pour euh, faire un tel piège au parti. Euh, mais, comme on avait discuté un peu, là où il est assez intelligent, c'est qu'il arrive à parler à une certaine partie de la population. Et il faut être clair que ce n'est pas, pas les pauvres, en fait. C'est ce que si je peux dire, c'est les perdants relatifs, c'est-à-dire c'est des gens de la working class, euh, la classe euh, laborieuse ou ouvriers qui, avant d'avoir peut-être un travail euh, dans une usine, mais qui, qui était plutôt bien payés mais dans l'économie d'aujourd'hui, ils souffrent et eux, ils cherchent euh, une explication euh, à leur situation et, et c'est Trump qui arrive à, à bien parler à eux. Est-ce qu'on peut offrir une alternative C'est sûr qu'il euh, y a une, une partie du euh, parti républicain qui est plutôt modérée ou conservateur dans le sens où ils étaient euh, fiscalement conservateurs qui n'aiment qui pas trop Trump. Mais, en fait, si on regarde, les... il y a d'autres candidats, par exemple Chris Christie, qui est à peu près le seul de vraiment critiquer Trump, et il a très peu de soutien. Donc, en fait, ça semble un voix qui, pour le moment, ne marche pas trop, et donc ce n'est pas très réaliste.
1: Et euh, juste une dernière question, euh, c'est sur le financement de ces élections. Euh, c'est un sujet qui est particulier aux États-Unis, contrairement en France, où il y a des financements publics. Aux états unis c'est principalement des financements privés. Euh, comment, avec ces deux candidats, Joe Biden et Donald Trump, euh, comment ce financement euh, se passe, tout simplement Est-ce que Donald Trump a euh, beaucoup de financements, ce qui explique aussi une présence importante dans le débat public Alors, oui, les, les politiques aux états unis
12: c'est... C'est dominé par le problème de la politique, de l'argent dans la politique. C'est reconnu par les deux côtés, mais personne n'arrive à changer le système. Techniquement, il y a un système de finances publiques aux États-Unis. Et avant, il y avait un peu plus de contrôle, comme il y a aujourd'hui en France. Mais ça a été démantelé au fil des années. Et on arrive à une situation où la politique s'est complètement dominée par l'argent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être candidat sans des millions et des millions de, de dollars. Et que, par exemple, les, les sénateurs et les représentants, ils passent une bonne partie de leur temps à parler avec des donateurs. Et pour faire un peu bref, il y a deux types de grands donateurs. Il y a des gens idéologiques, c'est-à-dire euh, des gens qui souvent sont euh, extrêmes sur euh, leur visions, ça peut être sur euh, des questions sociales ou économ économiques ou autres, Donc ils sont plutôt extrêmes, qui donnent l'argent pour soutenir euh, leurs idées. Et le deuxième type de donation, c'est les coopérations. Et qu'est-ce qu'ils font les coopérations Ils ne sont pas extrêmes en fait. Ils donnent aux tous les deux candidats. Donc en fait, il euh, y a des exceptions, mais euh, souvent ils donnent aux deux candidats et aux deux parties presque à peu près de façon égalitaire. Pourquoi Parce que donner de l'argent comme ça, ça, ça leur donne un accès. Il sait que c'est lui qui gagne. Il faut avoir donné de l'argent à lui pour ensuite avoir de l'influence sur les politiques après. Donc en fait, c'est une système bizarre où... Il y a aussi un effet où les gens qui vont sans doute gagner vont recueillir plus d'argent parce que justement, il faut avoir accès à cette personne pour euh, une business par
2: exemple. On remercie encore Andrew Peterson pour sa participation. Encore une fois, le Zoom, ça n'est pas que l'actu, c'est aussi des interviews, des intervenants de qualité. Ouais, encore une fois,
1: tu fais du zerduche Bref. Merci pour son analyse et son temps accordé à l'équipe. On conclut
2: cette émission spéciale et avant de se quitter, on écoute le Flash Info de Sarah. Ah, La nostalgie me fout droit, Basile. Euh, pourquoi ah, J'ai l'impression d'être revenu dans la saison 1 du Zoom, quand le Flash Info était à la fin. Chloé, si tu nous entends
1: C'est vrai Un bonjour à Chloé depuis France Télé Washington. Elle aussi va devoir bien bosser sur ce sujet. J'espère qu'elle a bien écouté l'émission. Allez, on passe au Flash avec Sarah, en commençant par les Actus Internationales.
13: Malheureusement, l'info principale, c'est encore la guerre entre l'Israël et le Hamas. Dimanche dernier, les 18 principales agences de l'ONU ont demandé dans un rare communiqué commun un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la semaine. L'enclave a été coupée en deux par les forces militaires israéliennes. Le week-end dernier, les frappes de l'armée israélienne sur Gaza ont encore augmenté. Les habitants du Nord sont incités à fuir au Sud sans savoir s'ils seront en sécurité. La population de Gaza est coupée du monde, paniquée et affamée. Ensuite, la relation entre la Chine et l'Australie pourrait revenir à la normale après trois années de tensions entre les deux pays. Effectivement, lundi 6 novembre, Anthony Albanese, le premier ministre australien, a été reçu par le président chinois, alors que depuis sept ans, aucun chef du gouvernement australien n'avait plus mis les pieds en Chine. Les deux pays vont pouvoir devenir partenaires de confiance selon Xi Jinping et renforcer la coopération. Enfin, au Royaume-Uni, le gouvernement a présenté dimanche 5 novembre son projet de loi concernant les personnes sans-abri, qui a suscité de fortes protestations. En effet, madame Braverman, ministre de l'Intérieur, a qualifié de mode de vie le fait de dormir dans, les, dans des tentes dans la rue et le gouvernement envisage d'infliger des amendes aux associations fournissant des tentes aux sans-abri alors même que leur nombre augmente à la suite de l'inflation et de l'augmentation des loyers. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a accusé le gouvernement de manquer de compassion avec ce projet de loi.
1: Ok, merci pour les actus. Maintenant, on passe à la France. Et c'est quoi les infos
13: L'actualité française est dominée par les phénomènes météorologiques de ces derniers jours, avec la tempête Domingos qui a touché le territoire dans la nuit du 4 au 5 novembre. Des rafales de vent record ont été enregistrées à l'intérieur des terres, plus de 140 km h notamment. De nombreux dégâts ont été occasionnés, mais surtout cela rend plus difficile les réparations déjà en cours suite aux dommages causés par la tempête Kiaran trois jours plus tôt. Lundi et mardi, et aujourd'hui de nouveau, c'est le, le département du Pas-de-Calais qui était placé en vigilance rouge inondation pour des crues qualifiées d'historiques. Le bilan humain de ces tempêtes est, actu est actuellement de 4 personnes en France. Côté culture, c'est la saison des prix littéraires. Neige Sino a remporté le prix Fémina 2023 lundi pour son ouvrage intitulé « Triste tigre », dans lequel elle écrit sur les viols à répétition commis sur elle par son beau-père dans son enfance. Le prix Goncourt 2023, quant à lui, récompense Jean-Baptiste Andrea qui a écrit « Veillez sur elle », un livre dans lequel il alterne deux récits et qui porte sur l'histoire d'un sculpteur. Et enfin, le prix Renaudot a été attribué à Anne Scott pour son œuvre Les Insolents, qui évoque un changement de cadre de vie.
1: Ok, mais aujourd'hui on parle des états unis donc pour les actus locales, il y a quoi
13: L'actualité américaine, c'est donc évidemment la campagne électorale pour la présidentielle 2024. Mais on va ici parler d'un ancien président, avec l'interview de Barack Obama mise en ligne par le podcast Pod Save America, mardi 7 novembre, dans laquelle il fait des déclarations à propos du conflit Israël Hamas. Ainsi, selon lui, aucune voie de résolution n'est possible sans prendre en compte la complexité de la situation en évoquant à la fois les actes terroristes, terroristes du Hamas et l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Il fustige également les discours sur la situation sur les réseaux sociaux et notamment l'activisme sur TikTok qui, selon lui, ne prennent pas en compte les points de vue diversifiés. On enchaîne avec la tribune publiée le 3 novembre dans le Los Angeles Times, écrite par Abed Ayoub, directeur du comité antidiscrimination américano-arabe, dans laquelle il dénonce le climat de haine et les incidents racistes visant les Américains d'origine arabe. Il évoque le meurtre euh, le, 14 octobre du dé, euh, le 14 octobre dernier d'un du, jeune Américain d'origine palestinienne près de Chicago et explique que le climat actuel anti-arabe est selon lui entretenu et coordonné, à la différence des réactions qui avaient suivi le 11 septembre 2001. Il rend Joe Biden en partie responsable et rappelle que le soutien des Américains d'origine arabe au président actuel s'élève à 17% alors qu'il était de 59% en 2020.
1: Merci beaucoup pour ce Flash Info. Le Zoom, c'est déjà terminé. J'espère que l'actualité américaine et ce qu'on en a fait et ce qu'on vous a présenté vous a plu. Euh, on se retrouve dans deux semaines. En attendant, vous pourrez retrouver le replay de l'émission sur le site de Radio Pulsar dès demain. Et on n'oublie pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.